0: Handelszeitung Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen von Cash.ch, Henning Hölder. Hallo Tim. Wir reden heute über Decentralized Finance und erklären nicht nur, was das ist, sondern auch, warum das wichtig ist. Und wir erklären zudem, was auf Privatanleger zukommt und welche Chancen und Risiken es dabei gibt. Henning, Decentralized Finance, das tönt ja erstmal super kompliziert. Was ist das eigentlich und warum muss ich mich dafür interessieren?
1: Ja, du hast recht, Decentralized Finance klingt natürlich erstmal total kompliziert und ähm, dieses englische Wort sorgt sorgt auch für Verwirrung manchmal. Ich meine, auf Deutsch heißt das ganz einfach äh, dezentralisierte Finanzen. Die Idee dahinter ist eigentlich gar nicht so schwer. Also die technische Umsetzung der Idee ist natürlich schon sehr kompliziert, aber die Idee ist gar nicht so so schwierig. DeFi möchte eigentlich das klassische zentral organisierte Finanzsystem, wie es derzeit funktioniert und wie wir es kennen mit all seinen Banken, mit seinen Versicherungen, mit seinen Zahlungsdienstleistern eigentlich überflüssig machen und mit einem dezentralen System ersetzen. Also es geht um ein neues Finanzökosystem sozusagen.
0: Okay, das klingt natürlich erstmal sehr spannend. Und wie soll das gelingen? Das klingt ja nach einer Revolution sozusagen.
1: Nun ja, du musst dir vorstellen, momentan funktioniert im Finanzsystem ja eigentlich alles zentral. Es gibt zentrale Notenbanken, auch einzelne Geschäftsbanken sind zentral, weil sie ja als zentrales Organ im in, Zahlung, in, in Zahlungsströmen fungieren. Also jetzt als Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt dir Geld schulde und dir irgendwie, ich weiß nicht, 100 Franken überweisen möchte, dann sind ja einmal wir beide als Partei involviert, also wir zwei, wir sind schon mal zwei Parteien und allerdings auch unsere Banken, also wo wir unser Konto haben. Ähm, und das sind ja. schon vier Parteien insgesamt, die da genau, die da involviert sind. Und aber diesen Service oder diese Bankdienstleistung ähm, soll jetzt ähm, über ein dezentrales Netzwerk, also über so eine eine sogenannte Blockchain, ähm, über sogenannte Smart Contracts abgewickelt werden. Jetzt habe ich zwei Begriffe verwendet, die jetzt vielleicht für für, ähm, große Fragezeichen (lacht) bei dem einen oder bei der anderen ähm, äh, sorgen könnte. Also eine Blockchain, das ist eine, kann man vielleicht sagen, eine reine Datenbanktechnik, die nicht von einer zentralen Instanz äh, funktioniert, sondern dezentral verwaltet wird. Es gibt also kein zentrales Organ, ähm, das irgendwie entscheiden kann, was läuft und was nicht läuft. Jeder Nutzer, jeder Teilnehmer dieser Blockchain oder auch dieses Netzwerkes verfügt über eine Kopie und kann alle gespeicherten Transaktionen, also alles, was da abläuft, dauerhaft einsehen und auch kontrollieren. Und So so gilt das als fälschungssicher sozusagen.
0: Und die Smart Contracts, das sind dann die Verträge, die man auf dieser Blockchain bildet?
1: Ja, genau. Also Smart Contracts, muss man sich vorstellen, sind sozusagen digitale, automatisierte Verträge, ähm, wo eine Transaktion automatisch abgeschlossen wird, wenn entsprechende vorher definierte Bedingungen äh, äh, eingetreten sind. Also man spricht auch so von Wenn-Dann-Beziehungen. Also wenn ein oder mehrere Bedingungen eintreten, wird automatisch eine Transaktion ausgeführt. Das ist ein Smart Contract.
0: Jetzt hört sich das alles sehr, sehr technisch an. Ist das jetzt irgendwas für Nerds oder... Ist das jetzt das große Ding, mit dem wir dann alle bald arbeiten werden? Also kannst du vielleicht ein bisschen sagen, was die Bedeutung dieses Decentralized Finance Systems ist?
1: Ja, also es ist schon ähm, durchaus immer noch ein bisschen so eine Nerd-Sache, würde ich persönlich jetzt sagen. Es ist aber auch gar nicht mehr so klein, wie der eine oder die andere andere vielleicht denken würde. Also Stand jetzt im November ähm, befinden sich über alle Blockchain-Netzwerke, also über alle DeFi-Protokolle hinweg, über 210 Milliarden Dollar schon in diesen Smart Contracts äh, gebunden. Und das ist vor allem jetzt sehr stark angestiegen in den letzten zwölf Monaten. Ähm, Vor genau einem Jahr waren es gerade mal unter 40 Milliarden Dollar. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ähm, die Kryptowährungen, die all diesen ähm, Smart Contracts beziehungsweise diesen DeFi-Protokollen unterliegen, natürlich auch stark gewachsen sind. Ähm, Wissen wir ja alle, wie wie Ethereum und und Bitcoin in den letzten Jahren äh, explodiert ist im Kurs.
0: Ja. Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben, wie das jetzt funktionieren soll? Also wie ich jetzt in Zukunft äh, als Teilnehmer in dieser Decentralized Finance World agieren kann?
1: Mhm. Ja, also um vielleicht ein ganz einfaches Beispiel mal zu nennen, ähm, das Beispiel eines Kauf äh, finde ich immer ganz gutes. Also hier herrscht ja auch so eine Art wenn beziehung Also ich, ich möchte ein äh, äh, Ticket kaufen für ein Kino, für einen Film und normalerweise bin ja da ich involviert, das Kino involviert und dann noch äh, die Zahlungsdienstleister und noch die verschiedenen Banken. Ähm, in diesem Fall bin es aber nur ich und das Kino. Das heißt, ähm, ich erfülle, in die, also es wird ein Smart Contract programmiert, wo drin steht, sobald ein Kunde X, also ich, einen bestimmten Betrag für das Kino-Ticket überweist, 20 Franken vielleicht in der Schweiz, ähm, wird automatisch ein Kino-Ticket ausgestellt. Ähm, das äh, läuft total au- automatisiert ab und ähm, da braucht es keinen, f- keine, keinen Vermittler, keine dritte Instanz, die das irgendwie noch ähm, prüft oder gegencheckt. Ein vielleicht etwas spezifisches Beispiel, was vielleicht noch mehr zeigt, was möglich ist mit, 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 ähm, ja, mit dieser Art Technologie oder mit dieser, mit dieser ähm, Technik, ist das Beispiel von kfz versicherung Also zum Beispiel kann man zukünftig oder so stellt man sich das vor, die Prämien automatisch daran an dem Fahrstil des, des Autofahrers anpassen. Zum Beispiel <lacht> ähm, es, es okay. wird eine Black, es wird sozusagen eine Black, Blackbox im Auto installiert, wo genau programmiert ist, wenn der Fahrer, weiß ich nicht, 20 km/h zu schnell fährt in der Orts, zack steigt die Prämie.
0: Und jetzt noch mal ein bisschen weg von der Fahrzeugidee. Das läuft aber schon darauf hinaus, dass wir dann ohne, ohne Banken auskommen in Zukunft, oder? Ist das nicht dann das Versprechen derjenigen, die sich für diese Decentralized Finance World stark machen?
1: Ja, also ich sage mal so, wenn man die Idee zu Ende denkt, also das Besondere daran ist ja eben, es braucht keinen Vermittler ne, bei solchen Geschäften oder bei solchen Transaktionen wie etwa mhm. Beispiel oder, oder Banken. Die fallen sozusagen eigentlich komplett aus. Ähm, ob jetzt Banken wirklich komplett ähm, obsolet werden, überflüssig werden, würden dir sicherlich viele ähm, DeFi-Fans äh, auf jeden Fall sagen, ja, Banken sind auch sind viel zu teuer, das ist alles viel zu ineffizient und äh, das wird komplett disruptiert und in zehn Jahren haben wir keine Banken mehr. Ich glaube, wir stecken da noch ziemlich in den Kinderschuhen. Es gibt da noch sehr viele offene Fragen, was Sicherheit äh, betrifft, was was, was Regulierung betrifft. Und äh, ich persönlich glaube, ganz äh, ganz, äh, verschwinden werden die Banken auf keinen Fall.
0: Mhm. Jetzt mal vielleicht bei den Vorteilen von von dieser Decentralized World. Welche äh, kannst du denn da nennen bei dieser Decentralized Finance Welt? Welche sind das?
1: Naja, also es ist zum einen äh, schneller, weil keine Menschen am Werk sind, überall wo keine Menschen am Werk sind, wo alles durch Algorithmen beziehungsweise Codes äh, vorprogrammiert ist, ähm, geht alles effizienter und schneller. Aus demselben Grund ist es auch gleichzeitig günstiger. Es fallen keine Gebühren an für für irgendwelche Mittelsmänner oder Vermittler wie Banken ähm, oder andere äh, Institute. Und äh, Befürworter sagen, es sei auch äh, sicherer. Also wenn, also da gilt das Argument, wenn man keiner Drittpartei, also in diesem Fall zum Beispiel einer Bank, das Vertrauen aussprechen muss, kann das Vertrauen auch nicht missbraucht werden sozusagen. Ähm, Verstehe. DeFi DeFi kann aber auch ähm, 24/7 arbeiten, also den ganzen Tag. Äh, Man kennt es ja heute auch schon bei Banküberweisungen. Wenn ich jetzt eben dir 100 Franken überweisen will heute, dann kann das äh, bis morgen, im, 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 im Fall sogar auch bis übermorgen noch dauern. Ähm,
0: oder länger. DeFi,
1: <lacht> oder auch länger, genau. Äh, De- DeFi kennt sozusagen äh, weder Wochenende noch Nachtruhe noch irgendwie Mittagspause das geht das geht alles äh, 24-7. Und auch mhm. noch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, der oft auch ähm, herangeführt wird, was auch ein bisschen die Idee hinter dieser ganzen äh, DeFi-Bewegung, wenn man es so nennen will, auch ist, äh, es soll sozial gerechter werden. Ähm, warum? Weil bei DeFi jeder an, an, an diesem neuen Finanzsystem teilhaben kann. Das mag für uns vielleicht so ein bisschen komisch klingen, weil ich meine, wir, wir, wir denken halt in unserer Welt, jeder, der will, kann ein ein Bankkonto eröffnen, das ist ja nicht so schwer, aber da vergisst man bei uns vielleicht so ein bisschen, dass es auf der Welt, also nicht überall auf der Welt äh, so einfach ist wie hier und äh, viele Menschen eben kein Konto aufmachen können und ähm, da wird dann so ein bisschen auch die soziale Gerechtigkeit oft ins ins Feld geführt.
0: Jetzt hast du viele positive Dinge genannt, jetzt reden wir mal über die negativen Dinge. Was was kann man denn dazu sagen? Was sind denn so die Risiken und Nachteile von dieser äh, Decentralized-Finance-Welt?
1: Ja, also na klar, wo immer wenn irgendwie eine 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 neue eine neue Technologie, eine neue Bewegung, äh, eine neue Idee äh, aufkommt und vor allem so schnell und auch so gehyped wird, wie es im Moment der Fall ist. Ähm, passieren halt auch immer Fehler, es kommen, es, es, es erscheinen viele schwarze Schafe. Nicht immer ist es einfach, die guten Projekte von, von unseriösen Projekten zu unterscheiden. Ein großes Thema sind Sicherheitslücken in diesen ähm, genannten, bereits erwähnten Smart Contracts. Ist ein Smart Contract schlecht programmiert, läuft der Gefahr, gehackt zu werden. Also Ich meine, ein Smart Contract an sich ist total effizient und wenn er gut programmiert ist, äh, funktioniert funktioniert auch alles super. Aber er muss natürlich auch erstmal programmiert werden und zwar von einem Mensch, von einem Menschen. Und Menschen machen äh, bekanntlich auch Fehler und Hm. wenn wenn der Smart Contract schlecht programmiert ist, ähm, passieren halt auch da Fehler. Und ähm, zudem ist es auch so, dass bei einzelnen DeFi-Projekten es immer passieren kann, dass eine Reihe großer Anleger, Investoren oder wer auch immer da drin ist, äh, im großen Stil ihr Geld aus dem Projekt ziehen und dann ist das, ist, ist das ganze Projekt wertlos und auch die Kryptowährung, die da drunter liegt, auch. Also eben, das ist wie immer, wenn etwas neu ist und noch wenig Erfahrungswerte gibt, äh, ist es immer auch irgendwie mit einem, mit, mit einem Risiko verbunden.
0: Du hast jetzt schon einige Beispiele genannt, auch das mit dem Kinokartenkauf fand ich sehr einleuchtend. Gibt es denn noch so andere klassische Anwendungsbeispiele?
1: Ja, also wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig über so klassische Bankdienstleistungen gesprochen. Wir haben zwar über Versicherungen so ein bisschen gesprochen, aber noch nicht über die klassischen Bankdienstleistungen. Also es gibt ähm, zwei Anwendungen, die ich ganz spannend finde, die auch relativ einfach zu verstehen sind würde ich sagen und ähm, die wirklich so dass die, so die klassischen Bankgeschäfte die du und ich benutzen so ein bisschen ähm, ersetzen könnte und auch teilweise es passiert auch schon teilweise da gibt es zum einen das L- Landing und auf der anderen Seite das Staking Fangen wir kurz beim Lending vielleicht an. Das ist eigentlich total einfach. Du leist anderen Personen oder Institutionen Geld und bekommst dafür Zinsen, ganz normal, so wie das Sparbuch. Nur ist es so, dass heute beim Sparbuch auf der Bank gibt es ja heute leider keine Zinsen mehr. Im Gegenteil, wir müssen ja teilweise auch sogar Zinsen zahlen, also wenn man viel auf dem Konto hat, also negativ Zinsen zahlen. Bei diesem Lending funktioniert alles vollkommen automatisch, ohne Mittelsmann wieder wieder, weil alles, wie gesagt, über Smart Contracts geregelt ist. Das ist heute schon relativ verbreitet. Ähm, wer da irgendwie so Interesse hat und da mal so ein bisschen reinschauen will, kann sich durchaus mal bei den größeren Anbietern ähm, umschauen. Das ist zum einen Compound. Das ist so die gängigste, dezentrale Plattform eigentlich dafür. Also da kann man, da kann man vielleicht mal raufgehen und dann, dann kann man da sehen. Ähm, was man da anlegen kann. Und also, es gibt immer so Zinsen. Ich habe das letzte Mal, als ich geschaut habe, gab es, glaube ich, Zinsen von 5, 6, 7 Prozent. Äh, das, wow, das ist natürlich, ja, das ist, das ist nicht schlecht und ähm, kann man sich vielleicht mal anschauen. Was so ein bisschen komplizierter vielleicht ist, ähm, ist das äh, sogenannte Staking. Ähm, das muss man sich vorstellen. Also, vielleicht ganz einfach ausgedrückt oder erklärt, also damit die Netzwerke hinter diesen Kryptowährungen, wie jetzt zum Beispiel Ether, ähm, funktionieren oder dass sie auch, auch ausgebaut werden können und dass sie überhaupt laufen, muss von, von Anlegern, also von uns, von der Community sozusagen, muss Liquidität bereitgestellt st- werden. Also wir, wir müssen äh, Token kaufen bzw. Token oder Geld bereitstellen. Dafür, dass wir das machen, damit dieses Netzwerk wachsen kann, ausgebaut werden kann, erhalten wir so eine eine Art monetäre Belohnung, also auch so eine Art Zins. Und ähm, ja, mit diesem Staking können Anleger auch äh, mehrere Prozent Zins auf ihr Kapital anstreichen und das ist auch heute schon relativ äh, verbreitet.
0: Okay, aber das ist wahrscheinlich alles für Leute, die recht äh, risikofreudig sind, oder? Also das ist ja sicherlich alles noch recht neu. Und ähm, gibt es denn andere Beispiele noch, wo Privatanleger jetzt schon mitmischen können in dieser Welt? Oder sind das so die einzigen Beispiele, die du gerade genannt hast, wo ich jetzt als Privatanleger schon in diese neue Welt eintauchen kann?
1: Ja, also es gibt ähm, gerade bei diesem Staking kann man ähm, auch relativ einfach mitmachen, wenn man will. Also das Problem ist, ähm, wir als Einzelpersonen können meistens nicht so viel Liquidität oder sagen wir mal, als normale Einzelpersonen wie du, wie du und ich, wir können nicht so viel Liquidität bereitstellen, dass das irgendwie relevant wäre, um Staking zu betreiben. Deswegen wird das von, von ähm, Drittanbietern übernommen, für uns sozusagen erledigt. Da sagen jetzt viele wahrscheinlich, hey, wieso Drittanbieter? Wieso, wieso soll dann dritte, dritte Partei einbezogen werden? Das spricht doch gegen DeFi. Ist auch so. Es ist allerdings so ein Mittelweg. Also zum Beispiel ähm, kann man über Coinbase, also, also das sind die, über die Kryptotauschbörse, die, 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 die ja relativ bekannt ist, äh, die bieten seit neuestem auch dieses Staking an. Die übernehmen das dann halt für dich alles. Und ähm, da kannst du einfach ähm, sagen, du möchtest, weiß ich nicht, äh, im Wert von 10.000 Franken möchtest du äh, in Ether gern äh, staken, dein Geld zur Verfügung stellen und dann kriegst du da einen Zins ausbezahlt. Das ist dann einfach über eine Drittpartei, eben über Coinbase muss man sozusagen Coinbase vertrauen. Ähm, Ja, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob ob, ob er das machen will oder nicht. Aber klar, man muss natürlich immer sagen, das ist eine ganz neue Welt. Äh, Wer sein Geld äh, sicher anlegen will für die Altersvorsorge, ist bei dem Thema DeFi ohnehin noch noch total falsch, muss, muss man ganz klar sagen.
0: Okay, und äh, wenn wir beim Thema Privatanleger oder Privatanlegerin noch sind, gibt es denn da Aktien eigentlich aus dieser äh, äh, Decentralized Finance World, also Anbieter beispielsweise, seien es technologischer äh, Natur oder andere Anbieter wie Börsen, auf die man setzen kann, wenn man glaubt, dass äh, dieser Trend nachhaltig ist und dass man damit Geld verdienen kann?
1: Nee, eigentlich praktisch gar nicht. Also direkte Anbieter gibt es eigentlich gar nicht, die an der Börse gelistet sind, ähm, das ist tatsächlich ganz spannend, habe ich mal nicht schlau gemacht, das ist wirklich praktisch gar nicht möglich, es gibt so, so die Möglichkeit, sagen wir mal, dass man in eine Schaufelhersteller investiert, ne? das heißt ähm, in Aktien von Unternehmen, die irgendwie für den Ausbau der Blockchain oder dieser Netzwerke halt ähm, verantwortlich sind, ähm, da gibt es, äh, da, da fallen mir jetzt spontan zum Beispiel die Chiphersteller ein, äh, Nvidia zum Beispiel ist dann Name, der ganz groß gehandelt wird, ähm, ist allerdings auch sehr gut gelaufen, schon muss man sagen, ähm, sollte man vielleicht auch so ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ein riesiges Hype-Thema, aber direkt in in Projekte ähm, an der Börse zu investieren, also beziehungsweise das Unternehmen an der Börse gelistet sind, ist tatsächlich im Moment noch nicht so der Fall.
0: Okay. Danke dir, Henning, für deine spannenden Einblicke. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, Mehr Infos zum Thema gibt es natürlich ständig auf cash.ch, von dir oder von deinen Kolleginnen und Kollegen geschrieben oder eben bei uns auf handelszeitung.ch. Wenn euch unser Angebot hier gefällt im Podcast, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo es eben Podcasts gibt. Merci für's Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Henning. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Sehr gerne. Ciao, ciao.
0: Handelszeitung Insights.